0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el psiquiatra Rafa López y el día de hoy estoy particularmente feliz porque me acompaña una persona a la que yo quiero y respeto mucho porque me ha dado clases, me ha ayudado a tallerear algunos textos importantes. Es una persona que yo considero muy culta, es una persona que considero muy inteligente, muy crítica, con gran sentido del humor. Estoy hablando del maestro Eduardo Limón. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en Puentes Lalo.
1: Querido Rafa Rufus, me da de veras mucho gusto, como bien decía mi queridísimo Ruso. Yo soy integrante de una generación de... Puentes, estuve en la etapa hermosa de la calle de Zamora con un programa que alcanzó padres números y que a la fecha me siguen preguntando por él que se llama Un libro para el fin y que ahí está grabado en la... Eh, Página de Puentes y al que ustedes pueden entrar el día que quieran. Es como en el caso de Triángulo de Letras, el programa que he conducido para Canal 22, como una estampa, una insta instantánea de la escena literaria de ese momento. Claro. En Triángulo se quedaron los autores que estaban produciendo en el periodo en el que yo tuve el programa. En Un Libro para el Fin hay otra instantánea de autores de ese momento. Y ha sido como una parte bien linda de mi trabajo Y una memoria que se queda ahí consignada Y bueno, pues en esa etapa de puentes Fue donde nos conocimos, queridísimo Rafael Efectivamente. Rujos. Y me da mucho gusto regresar a tu programa Que veo que ha crecido en popularidad Y que tienes ahí, justo, mira, hablando de su padrísimo... <risa> Comunidad de sí. gente que está interesada en escucharte.
0: Esas es gente. me encanta. Es gente bien linda. La gente que me sigue a través de Twitter en Rafa Rufus, ahora a través de Instagram también Rafa Rufus. Es gente que participa mucho conmigo, que está presente, que escucha los episodios y eso se siente padrísimo. O sea, no es no es público por tener público, es una comunidad, ciertamente.
1: Bien, pues está muy bien. Entonces me da mucho gusto. y Te lo agradezco. Y darme la vuelta a la casa padrísima en la que está ahora Puentes. Ha sido también una experiencia bien padre
0: Te lo agradezco muchísimo mi querido Lalo Hay campanitas de felicidad en torno a este episodio Es una maravilla Oye y que ayer
1: platicaba acerca de lo bonito que es la vida barrial Y esta zona sí. no, de la de la condesa Tiene toda esa onda y toda esa personalidad Que acompaña muy bien lo que estábamos platicando ahorita Y de lo que vamos a platicar querido mío
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Ya tiene yo un rato que no, no veía a Lalo pero, pero tuve la oportunidad de comprar su libro de historias verdes y ver una presentación de este libro que ya tiene un ratito que salió, ¿no? Ya el está disponible pasado. desde hace un año y me hizo el favor ahí de firmármelo y como muchos tenemos eh, en la vida la desgracia de decir pues hay a ver cuándo encuentro el tiempito para leer, ¿no? Y entonces quedó por ahí quedó entre muchos trabajos, muchos proyectos, muchas situaciones personales y familiares y me lo llevé a la playa, me lo yeah. llevé a Cancún tuve la oportunidad gran de gran irme...
1: espacio para leerlo tuve una la oportunidad zona. de irme a
0: dar la vuelta yo soy una persona muy mañanera mi querido Lalo yo me despierto 6 de la mañana sea fin de semana sean vacaciones en la playa donde sea y entonces tú eres el clásico
1: no que huyéndose de vacaciones todo en silencio, los pájaros despertando y tus <risas> chanclas, ¿no?
0: Clac, 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 clac. <risas> exactamente. Entonces, sí, agarraba yo sí. mi librito y me iba a la cafetería <risas> del hotel a leer. Y es un poco esto que le encanta a los escritores de ponerse a escribir cuando no hay nadie. Bien. Cuando no han prendido este, la música de la alberca, cuando todavía el sol se está quitando las, las lagañas. Y entonces me ponía a leer y disfruté muchísimo, muchísimo tu libro porque ha generado algo que es una visión de 360 grados, de una conversación que muchas veces nada más tiene un solo ángulo de visión, lo cual para cualquier tema, no me importa de cuál me estén hablando, tener un solo punto de vista creo que es algo peligrosísimo, inútil, y el libro de lado a lado hace un recorrido por muchos puntos, Bien. De un mismo tema, ¿cierto? Bien,
1: efectivamente, mi querido Rafa Rufus Sabes que lo que de alguna manera eh, Quiere mostrar el Historias Verdes Yo espero que, que bien Es como la escena que tiene que ver Con el momento previo en este país A que se legalice la marihuana Correcto Y sobre eso, pues Diseñé una curaduría ahí de personajes Amigos que hablan ¿no? o que consignan justo el momento eh, que se vive o que se ha vivido con relación a la etapa previa a la legalización y que además pues, aportan distintos puntos de vista porque en una primera vista, ¿no? digo yo, el lector si ve rápido los personajes a los que traigo dirá, pues todos son pachequísimos pero a lo largo del libro quiero, ojalá pues que se exprese eso hay una serie de visiones que creo yo aportan como diversidad a la discusión sobre este tema Partiendo de la base, eso sí lo tengo que decir De que es necesario legalizar la marihuana
0: Esa es tu Pero postura dentro de,
1: Y la de la mayor parte de las ideas que quedan vertidas en el libro Pero dentro de esa idea existe una diversidad muy interesante de puntos de vista que es la que me gusta, la que me gustó capturar.
0: Correcto. Y voy a leerles la primera página después de... de ¿Cómo se llama esta paginita donde viene la editorial y todo eso La esto? legal. Después de la legal, la legal. dice la, de, la dedicatoria. Este libro está dedicado a todos los que, por causa de una errada estrategia punitiva relacionada con la marihuana, Vieron truncadas sus vidas Exigiendo que lo que les pasó No vuelva a sucederle Nunca a nadie más Así abre el libro Y les quiero contar Que así precisamente Abre mi conversación En torno al mundo De la marihuana en particular Y de las drogas en general ¿Por qué? Porque yo soy un chico Que nació en la ciudad de Toluca Que se formó en escuelas Buenamente religiosas Muy de derecha Me vengo a la Ciudad de México a estudiar medicina Me formo como médico cirujano Me formo como psiquiatra y hasta entonces Empiezo a entrar en contacto A través del teatro, el circo y otras artes Que disfruto yo muchísimo Hasta entonces empiezo a entrar en contacto Con gente que abiertamente habla Del consumo de las drogas en general Y de la marihuana en particular Y donde precisamente Toca un clímax esa, esa experiencia Es en puentes, yo estaba escuchando A nuestro productor del día de hoy El maestro ruso entrevistar Llegas a Puentes y una revolución
1: en el universo, ¿no? de Gotitas que te comenzó a tocar ver socialmente, Interesantísimo. de repente a Puentes.
0: Interesantísimo, porque llego a Puentes diciendo, oye, es todos estos chavos, qué bárbaros, qué cultos, qué empáticos, qué amables. Pachecos. Y poco a poco me empecé a dar cuenta de que efectivamente, y qué pachecos, pero tuvo Ruso una conversación con una chica que aventó una serie de premisas que dije, o sea, me hicieron hervir la sangre, dije, esto no no puede ser, no puede estar pasando y salió como mi parte más prohibicionista y bien. logré en algún momento conectarme con Ruso, empezarlo a platicar y casi casi te diría yo por ahí entra Rafa Rufus a Puentes. Bien, bien. Empiezo a entrar en contacto y me voy a ahorrar toda la serie de experiencias que fui teniendo con un montón de gente que respeto, quiero y que además consume una o varias sustancias que podríamos decir de menos ilegales hasta que en una conferencia tuya haces mención a algo que me cambió por completo la visión. Me dices, ok, vamos a partir de la idea de que la marihuana puede ser un problema de salud grave. Si es así, ¿por qué lo tenemos que discutir con militares armados mm. en vez de solo platicarlo con los doctores que con se supone médicos, que son mujer. la persona adecuada para esto? Y eso me cambió a mí la visión por completo. Dije, tienes toda la razón han estado platicando con el interlocutor inadecuado. Ha sido un tema económico, gubernamental, este, de perspectivas políticas, de lo que tú me digas... Pero nunca de salud. Pero nunca de salud.
1: Nunca, salvo en el periodo en el que... Y eso lo platiqué con Russo eh, hace tiempo, ¿no? En Cortina. Eh, lo que Froilán hizo consigna súper bien en su libro acerca de las adicciones y de la historia de las drogas en nuestro país. Lázaro Cárdenas... En un brevísimo periodo de su gobierno Legalizó no solo la marihuana Sino todas las sustancias uh -huh. Infortunadamente Entró la Segunda Guerra Mundial ¿no? Como un factor que desestabilizó Ese plan que había En el sentido de que el Estado Se convirtiera de alguna forma Bueno, no de alguna forma Se convirtiera en el distribuidor O el eh, regulador de las sustancias Y tratar a los consumidores de una, desde una perspectiva médica No desde una perspectiva eh, Punitiva Pero bueno, ese periodo duró Un tiempo brevísimo Duró dos días ah, para fines
0: históricos Y de ahí,
1: ahora sí que desde ese momento Hasta acá, y desde antes de ese momento O sea, solo en ese periodo excepcional no sucedió Pues se legalizaron las sustancias uh -huh. la, la persecución no sucedió Pero en las otras dos puntas Siempre hemos vivido más O menos un problema eh, Punitivo relacionado a las sustancias Problema o política punitiva Que se agudizó muchísimo Porque previamente es otra historia Dentro de lo prohibicionista Es como otra la percepción Social y política Pero desde los Años 40, 50 en adelante Hasta llegar a los 70 los 60 y sobre todo a los 70 eh, La perspectiva gubernamental Desde el lado mexicano Siempre ha sido Punitivísima Y bueno, ahora estamos viviendo una etapa Que parece comienza a ser distinta Pero que va anclada a una enorme complejidad
0: Así como muy brevemente Para que el público entre en contexto ¿En qué punto vamos de la legalización De la marihuana en México? En la Ciudad de México
1: En este momento nos encontramos En el punto en el que Ya hay eh, jurisprudencia Esto es, pasaron cinco amparos Sí de estos que yo no sabía son carísimos O sea, ampararte, tú dices Oye, se Hoy amparó, me amparo cabrón <ríe> ¿no? me puedo en la vida ¿No? Pero la verdad Es que un amparo, además de que requiere Un trabajo profesional muy Complejo, es muy caro eh, bueno, en el caso de estos amparos han sido financiados por organizaciones o se ha tratado de gente que tiene la, no solo la, el, los recursos suficientes, sino además como toda la urdimbre ¿no? legal detrás para poder hacerlo avanzar. En fin, los amparos que existen crean jurisprudencia necesaria para que la Corte determine que el consumo de marihuana, como es en el, en el caso del consumo de sustancias ya legales en nuestro país, eh, se ancla en uno de los derechos asentados en declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas. Yo tengo el derecho al libre desarrollo de mi personalidad. Y en el libre desarrollo de la personalidad, en tanto concepto tan complejo, tan diverso y tan incluyente, uh -huh. pues caray, si yo soy el hombre que se quiere chutar la cantidad de jarras de café que quiera con el daño consecuente que la droga que es la cafeína trae para el sistema digestivo, para la mucosa gástrica, pues la verdad es que estoy en mi derecho punto de la vía más democrática que existe en las democracias, que es la que tiene que ver con que cada quien haga de su vida un papalote y que el Estado genere las normas necesarias, la regulación necesaria para que se garantice mi derecho, entre otros, al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es eso? Que tú vivas, mi querido Rafa, como quieras vivir y hacer lo que quieras hacer, y que nosotros vivamos el hombre que termina la comida y se avienta uno o dos jerecitos, o el cuate que, en fin, el azúcar, la heroína, el chocolate, las sustancias están allí. Pero el tema es lo que tiene que ver con esa regulación.
0: Pasaron cinco amparos diciendo, a ver, es un tema de derechos humanos que yo consuma lo que... Entre, en una
1: parte, ¿eh? En una okay. parte, porque también va anclado a, a otra zona. Y
0: una vez que pasan esos cinco amparos, ahorita no puedo ir a la esquina, a la farmacia, a comprar marihuana y me dan un ticket, ¿no? No... Todavía no llegamos
1: al punto en el que avance la legislación, que ese es exactamente el momento en el que nos encontramos, uh -huh. para que finalmente se determine qué, cómo, dónde los que somos consumidores podemos acceder a la sustancia de nuestra preferencia. Como claro. ya pueden hacerlo en este país los consumidores de tabaco, de alcohol... Y de cafeína, en fin, las otras sustancias de las que ya hemos platicado.
0: Que hablando de tabaco y alcohol, en teoría estarían fuera de esa posibilidad los menores de edad. Como en
1: todo. Una parte que tiene que ver con la legalización, me refiero como en todo, en la legalización. Eh, tiene que ver con el hecho de que en cuanto tú conviertes en legal el consumo de marihuana, pasa como toda sustancia controlada... Por reglamentos a quedar solo autorizada bajo la posesión y el manejo de mayores de edad. Claro. En este momento, en este momento hay alguien afuera de una secundaria que le va a vender a banda menorcísima de edad un psicoactivo que ahorita si quieres también platicamos, ahorita de platicamos esa parte de eso. porque viene la parte Ajá. interesantísima de lo que tiene que ver con que la legalización entre otros beneficios trae el consumo solo entre mayores de edad. Que ya tienen, ahora sí que de veras, la edad suficiente Determinada constitucionalmente por el Estado Por la sociedad democrática
0: Pues para consumir y tomar las decisiones que quieran Con relación a todo lo que ellos quieran Déjame hacer ahí un, un pequeño paréntesis que me parece importante Algún día platicando yo en Puente sobre este tema De las investigaciones científicas en torno a la cannabis Y a tanto el THC, el CBD, tal, tal, tal lo que decían varios de los artículos científicos que analicé por ahí es... Mira, si tu cerebro ya es adulto... Que para fines médicos esos son alrededor de los 21 años... 20, 21 años es, de edad... Si tu cerebro vida. ya es adulto... Y le empiezas a meter marihuana... No le va a pasar prácticamente nada... Claro... Como todo es un tema de cantidad, de calidad de la sustancia... Pero partiendo de la idea del, del consumo, vamos a decir, intenso de una sustancia adecuada, a tu cerebro no le va a pasar nada. Bien. Pero si lo consumes a los 16, va a afectar muchas áreas del desarrollo en la poda neuronal, en el proceso de desarrollo biológico. Entonces, para mí, algo que sí es importante dejar muy claro en el programa es, en mi opinión, hay que hacer todo lo posible porque un menor de edad esté lo más alineado al cuidado de su salud. Ahora... Déjame decirte que lo más difícil de la paternidad es hacer que un adolescente cuide su salud. O sí, sea, bueno, ¿qué hacemos? esa parte
1: yo la respeto mucho de quienes son papás, ¿eh? claro. O sea, mis amigos papás, que son una buena parte de mis amigos, viven en esa, esa zona, o sea, formación de un
0: ser humano y lo que tiene que ver precisamente con estos temas. Sí. Definitivamente. Entonces eh, estamos en este punto. En México todavía no podemos ir a la esquina a comprar, saber dónde consumir tal tal tal. No obstante, la gente en México consume y ahora que me he topado con una buena banda que este pues, consume de manera regular. Bien. Y que a mí me rompió mucho un concepto que era la idea de es que el marihuana es un bueno para nada. Y me encuentro que las personas que más respeto, que considero más cultas, más empáticas, más al servicio de los demás, son consumidores regulares. No creo que lo sean por el consumo. Creo que lo son y consumen.
1: Ese, Mira, ese es un punto de las partes interesantísimas de todo este tema que me, que me gusta mucho tocar. Como en todo en la vida, y lo sintetizaría de esa forma... Las maneras de vivir son tan diversas que existen, por supuesto, como en todo, los seres humanos que consumiendo cualquier sustancia van a tirarse a la banqueta y a mirar cómo atardece. Uh -huh. Y existen los seres humanos que consumiendo la sustancia que quieran... Hacen cosas, tienen trabajos, cumplen responsabilidades, viven de la manera en que quieren vivir. No son las sustancias, es la persona. Y se ha generado durante décadas la percepción de que es la planta la que genera. Es el ser humano, o sea, claro. yo de alguna manera lo menciono en el libro. La diferencia que va de la mirada de Amy Winehouse en tanto adicta a todo... A la sonrisa de Keith Richards, adicto a todo, habla de dos tipos de seres humanos y de dos maneras completamente distintas de vivir la vida. Amy Winehouse, que se murió a los ¿qué, 27, sí. pobrecita tratando de dejar sobre todo el alcohol en un tratamiento, ¿sabes? o sea, abandonando la bebida hasta donde pudo. Descontroladísima, adicta, triste, atormentada, en fin... Por supuesto. Y Keith Richards, un amante del blues, que claro que ha sufrido, se le ven ve las marcas, ¿no? de la vida. Pero que es un músico. Pues digo, de los más importantes del planeta, robustísimo anciano, que hace lo que ama y que ha sido súper adicto. Se la ha pasado mal, pero
0: sobrevivió a sus adicciones. Y bueno, pues ahí está. A mí, esto me parece el tema de discusión. Es decir,. Creo yo que igual que temas como el aborto, la diversidad sexual, el consumo de drogas Ya sabes, estos temas que son difíciles de abordar y difíciles de llegar a, a buenas conclusiones Creo que la gente no se ha dado cuenta que como todo en la vida Mientras le sigas echando la culpa a lo que hay de tus ojos para afuera Bien Vamos a estar en una discusión que no tiene sentido Yo soy terapeuta, soy psiquiatra, soy médico Y a mí me toca, llega alguien a una consulta psiquiátrica y Me dice, tengo un problema en mi relación de pareja Y me dice, mi marido me hace esto, mi esposa me hizo aquello Me dijo tal, 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 tal. Y le digo, ok, aquí de lo que se trata es de que cambies tú Porque yo no voy a hacer nada, por más que te quejes de tu pareja para cambiar a tu pareja tu pareja es como es la pregunta es ¿quieres seguir con él o no? ¿quieres Bien. ponerle límites o no? ¿quieres cambiar tu relación con tu pareja? y entonces un rasgo de madurez muy importante es dejar de pensar que los problemas del mundo se van a acabar cuando acabemos con una planta con una molécula con un gobierno con un presidente con un lo que tú me digas la gente tiene que empezar a madurar y voltear a preguntarse... Oye, ¿y yo quiero consumir o no quiero consumir? Yo, Rafa Rufus, yo no consumo ni alcohol. ¿ca? ¿A ti no te interesan? Una de las, de, las, de las entrevistas que me gustó mucho no fue con Bef. No <ríe> <ríe> te este, Tenemos aquí en la página 35 la entrevista que le haces a, a Bernardo Fernández Beff, gran escritor. Que... No,
1: bueno, pues uno de los más grandes del país...
0: De una novela Hasta Está cañosísimo
1: Bef, sí, prolífico y además un tipazo. Entonces, bueno, Bef participa en el libro. Bef
0: no consume nada. ¿Por qué Bef no consume nada, Milalo?
1: Porque es straight edge punk, straight edge. Que eso significa, entre otras cosas, que es un hombre... Que, bueno, un ser humano que considera que las sustancias... Están creadas todas para control político, que el Estado te manipula a través del consumo
0: de las sustancias. Por ahí... No consumen nada, y es real, Bev no consume nada. Nada, igual que yo, nada más que ahí Exacto. en la entrevista, por ahí Bev dice... Pero ¿no creas que yo no consumo pues como otros que son ñoños? Yo consumo por esta visión política. Dije, chin, yo sí soy Exacto. ñoño, cabrón. O sea. No, y mira, maneras de vivir, porque también es muy cierto,
1: claro. o sea... Vamos, al final el tema tiene que ver, desde mi perspectiva también, con la funcionalidad. Yo la banda con la que me llevo, que consume, pues toda es completamente productiva y responsable, hacemos cosas. Y además, ahora sí que tenemos nuestro, nuestra afición o nuestro gusto, como cualquiera, por la cerveza, por los osos de gomita por los que ya he conocido banda, 12 tazas de café al día, en fin cada quien
0: oye mi Lalo, ahí quiero que nos adrentemos este tema para luego irnos a un único corte en este episodio pero a ver, Muy vamos bien. a poner
1: ojalá sigan ahí
0: ah, yo, yo creo que sí, Espero, yo no eh. creo que se así. estén perdiendo sí. este episodio de repente los que damos tuyo así en silencio
1: ¿eh?
0: así no hola <risa> a ver Vamos a pensar en un hombre de 27 años de edad Bien. que consume una cantidad regular diaria de marihuana y que es productivo. Tiene su trabajo, tiene su pareja. Y otro hombre de la misma edad que consume la misma cantidad que no es productivo. Está peleado con la familia, tirado en la calle comiendo, cometiendo un delito. Partiendo de la idea de que no es la planta, Tú ¿cuál crees que sea la diferencia entre tus amigos que son productivos y consumen y la gente que consume y que no le va nada bien en la vida? No es la planta. ¿Qué es? Milano?
1: Fíjate que es, pues es muy interesante porque yo ahí, mira, yo doy talleres de autobiografía.
0: Maravilloso, por favor, por favor no, ya pues perdón, contigo estuve claro. A ver, importantísimo esto es paréntesis aparte. Una terapia es un taller de autobiografía, es aprender a leer tu propia historia de maneras diferentes. Imagínate que te puedas contar tu propia historia como crónica, como tragedia y como comedia. Te cambia la vida. Cuando tú aprendes a contarte tu vida desde perspectivas diferentes, literariamente hablando... Te cambia la vida, por favor Próximo taller que dé, Lalo Nadie quiero que se pierda el taller de autobiografía Del maestro Eduardo Limón Oye, ¿Tienes pues alguno gracias. en puerta?
1: Mira, ahorita acabo de dar uno eh, di hace dos semanas en Tepoztlán Para un grupo que se juntó allá Y estuvo increíble porque además me hospedaron en un hostal Súper bonito Maravilloso. Sí, bien padre, entonces ya ya eh, Acabo de terminar uno que di en un teatro Aquí en la Colonia Condesa sobre Nuevo León y posiblemente en un mes más o menos de otro Pero constantemente eh, doy para talleristas individuales Lo hago los fines de semana Porque entre semana pues estoy en otras cosas que ahorita platicamos sí. Pero mi punto es que si ustedes quieren Ahora sí que tengo a mis productos Saco no, like, deslactosada, chocolate Autobiografía novelada, eh, redacción, escritura creativa Sí, señor. Y uno de novela negra, donde por cierto obviamente aparece... Bueno, en fin, ve, hay un montón de... Entonces, tengo ahí los talleres, si ustedes están interesados, pues búsquenme arroba el limón
0: partido. En y, Twitter. Y ya les cuento. Por favor, no se lo pierdan. Sí, Cerramos algo. paréntesis, perdónenme. Entonces sé que bien, aproveché. Si no es la planta... Ah, sí. ¿qué era? Entre estos dos chavos que consumen marihuana todos los días y uno es productivo y otro no, mm. si no es la planta... ¿Qué carajos es?
1: Yo pienso, y ahí lo quería anclar, en el caso del autobiográfico, es el proceso de vida. Y ahí no te puedes meter en otra condición más que en la que ancla en la reflexión que a mí me parece muy interesante del presidente Mujica, bueno, expresidente, el uruguayo, que menciona y que tiene como esta, este razonamiento muy sabio que el Estado lo que tiene que generar son las condiciones de vida necesarias para que tú seas feliz. Un distribuidor de condiciones para que tú te la pases de la mejor forma posible. Pero ya la interpretación que tú hagas de lo que te está sucediendo es la naturaleza que compete pues solo a uno. Fer Rivera me decía el otro día y me encanta la reflexión, dice vida es la que tú te estás contando, o sea, es la que tú estás mirando. Si tú estás mirando las cosas desde una perspectiva u otra, es un asunto que tiene que ver con tu proceso y con la manera en la que tú comprendes la realidad, pero la diferencia que va, ¿no?, del que lo está mirando terrible y le está encontrando la parte súper clavada y el que mirándolo desde la otra perspectiva más bien está viendo a lo mejor la oportunidad o el momento bien productivo para cimentar algo, ¿quién sabe?, pues ahora sí que son, como decía Miguel Ríos hace décadas, maneras de vivir, decía la canción ¿no? De, claro. del cantante, del gran rockero, o sea,
0: maneras de vivir aviento mi opinión y nos vamos al corte y regresamos con un gran invitado que tenemos por acá a un lado eh, hay dos factores que yo considero que pueden ser la gran diferencia para que te conviertas en uno de estos dos consumidores si es que eres un consumidor factor número uno, educación Creo yo que... Además de en las aulas... Pero por supuesto que en las aulas... Mm. Todo lo que te enseñe... Te da herramientas... Para que tú elijas ese estilo de vida... Que a ti mejor te venga en gana... Y punto número dos... Que tengas un buen nivel económico o lo que en su momento se convierte el dinero. Yo espero que un día deje de ser este mundo capitalista como es, pero hoy en día lo es.
1: Cuando venga la invasión zombi, ahí va a cambiar el modelo económico. En la catomba ecológica es la causa
0: del dinero. Y... Hoy por hoy yo creo que una persona que tiene un alto nivel educativo, insisto, no solo el de las aulas, pero además el de las aulas, con un buen nivel económico, difícilmente va a tener una vida poco productiva y va a elegir muy bien las sustancias que consuma, esa es mi opinión y yo trabajaría siempre a nivel gubernamental a favor de la educación y de la obtención de recursos y buena utilización de los recursos vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a supra cortical con el gran Eduardo Limón y el libro de Historias Verdes
2: Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar.
0: Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en supra cortical platicando de historias verdes con el gran Eduardo Limón. No olviden buscarlo a él en Twitter... Como arroba el limón partido Y ahí pueden tener toda la información De sus actividades De sus textos Porque también ahí subes los textos Que vas este, escribiendo ¿no? Todos los
1: viernes publico en Animal Político Una columna que se llama Tránsito Lento La de hoy está dedicada a los 50 años del hombre en la luna
0: Ah, maravilloso
1: Sí, pues es así la gran coyuntura Bueno, la preciosa efeméride Entonces ahí estoy y bueno, estoy trabajando en otros lados, ahí lo vamos poniendo. En el...
0: Y en todas las redes sociales, últimamente en Instagram, en Twitter, en YouTube, ustedes pónganle... Rafa Rufus y salgo yo Así como Tiger, no hay otro Entonces este está padrísimo Bien, estamos platicando de esto Hablábamos de este tema Pero ya que tocamos el asunto de Twitter Quiero hacerles un comentario Estoy yo en la playa, termino el libro Conmovidísimo porque Además platicas con personajes Interesantes Con, con Fer, con Fernando Rivera Calderón Con, con Bev Con Paco Ignacio Taibo Con Armando Vega Gil eh, con el maestrísimo Andrés Vargas Russo, que insisto, yo algo sabe del tema y hoy platicaremos con él.
1: Fue bien padre, porque cuando conocí a Ruso, eh, comencé a entrar a la vertiente ya social del consumidor articulado, como el de la cafeína o como el de cualquier otra sustancia. Eso, vamos, me abrió mucho la diversidad, mi campo de diversidad, en cuanto a lo que tenía que ver con con los consumidores y con quienes tienen normalizada la percepción de la planta, se amplió muchísimo cuando conocí a Ruso. Justo
0: en la etapa puentes. Básicamente, por ahí me pasó lo mismo. Y entonces yo Bien. estoy conmovido, feliz, terminando el libro, le tomo ahí una foto, se lo quiero recomendar a todo el mundo y pongo un tweet que decía les recomiendo que lean este libro, particularmente a las personas que no consumen sustancias alucinógenas. Ah, sí. A aviento, ah. aviento el comentario. A mí mi público me quiere mucho, lo Pocas veces me dicen cosas negativas, críticas. Muy pocas veces.
1: Ah, bien.
0: Cinco minutos después... Sa, sa, sa. Yo ah. dije, ¿qué pasó? ¿Qué dije? La marihuana no, no es solución. una droga alucinógena. Y yo dije, bueno, dos cosas. Primero, yo no dije que fuera una droga alucinógena. Punto número dos, sí lo pensé. O sea, porque para mí. No ni hablar, para claro, mí. Es la información que tenías. No, válgame. Yo soy psiquiatra. Yo sé lo que son las drogas alucinógenas. Yo sé cuáles son sí. y Bien. sé cuáles no. Pero yo, como persona, para mí, el alcohol. La marihuana, la cocaína, todas son drogas alucinógenas porque te generan una percepción distinta de la realidad. Pero primero que nada, una disculpa a todos los consumidores que se me aventaron encima. No, la marihuana ah, médicamente ah, hablando, técnicamente hablando, no es, no es una sí. droga alucinógena, es una droga psicoactiva. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? En eso estamos de acuerdo. Entonces, te quería yo contar esto, mi querido Ruso, para decirte... ¿Por qué se me aventaron...? O sea, está bien, le dije chino a un coreano. Yo le dije chino a todos los orientales. Cometí ese error. Insisto, no lo dije, pero lo pensé. ¿Por qué surge esta necesidad del de consumidor de decir... Espérame, espérame, espérame. No nos confundas, brother.
2: Es probable que esas personas que te hayan reclamado con mucha energía... Sea porque se están relacionando con la planta Y llevan tres años de tener un consumo habitual o ya recurrente ¿Por qué hago ese cálculo? Porque normalmente las personas que se acercan por primera vez a la planta Sin importar la edad Y tuvieron un pasado prohibicionista, conservador Como un escenario en el que ellos nunca iban a probar una sustancia psicoactiva eh, Se convierten en voceros y defensores y le ponen mucha energía a sus ponencias, ya sea entre su círculo privado o en redes sociales, porque se sienten o nos hemos sentido conocedores de una verdad no superior, pero que tiene que derribar una mentira que no solo afecta al que yo me pueda echar un porro. Sino mientras más investigas el tema te das cuenta Como este problema de consumo De placer, de reducción de daños Está conectado con Desplazamiento de personas En, en nuestro país Con asesinatos, con crimen, Bien. con corrupción Y entonces la energía que tienes Es como de corrección Como de no, dejen de decir mentiras E incluso si es como un Un gesto que yo encontraría hasta simpático como pues están vacaciones y se confundió o puso el tweet como una recomendación sincera para que se acerquen a este libro pero si estás en este viaje y estás viendo cómo eh, estás salpicando tanta sangre literalmente un asunto que involucra el, a, a los las drogas o nuestra relación con estas sustancias creo que hace que las personas estén siempre al filo de sus emociones sobre todo en ese primer periodo ya después te haces un pacheco
0: <risa> más relajado ya, Más <risa> relajadito sí ¿tú cómo lo hice? ves,
2: Milano?
1: ¿por qué se Eso, me aventaron encima? Que de repente la comunidad puede ser enjundiosa un poco por lo que está mencionando Russo ¿sabes? Eh, hay como justo dentro de lo que tiene que ver con la percepción alrededor de la planta muchos elementos que uno en tanto consumidor muchas veces eh, quiere sacar a debate, ¿sabes? Y alguna parte tiene que ver con eso. Eh, en su libro de Manuel de Golosinas, que es una genialidad de Gisitrino, en un momento hay una caricatura en la que está una viejita leyendo el periódico y asaltan banco. Y cierra el periódico la viejita y han de verido bien marihuanos. Y entra un eh, chavito a decirle, no, abuelita, ...abajo un ladrón dice... ...trate usted de fumarse un marro de este tamaño... ...y le ponen un churro así gigantesco... <risa> ...dice, fúmese usted un marro de este tamaño... ...y después trate de asaltar un banco... ...y entre el niño en primer plano... ...es prácticamente imposible... Sí, sí. ...entonces bueno... ...hay una parte que tiene que ver... ...con la percepción general... ...relacionada entre otras cosas con justo lo que mencionaba... ahora Russo... ...el hecho de eh, presuponer que el consumidor... ...es necesariamente un criminal... ...no... Que el consumidor está eh, atado irremediablemente vía su adicción, porque además siempre se habla de eso de que te genera una adicción a la perdición, ¿no? Claro. Está consumiendo y va camino a destrellar. Pues no, señor, o sea, señora, estamos trabajando, estamos haciendo nuestras cosas y estamos en todo caso en el momento histórico en el que varias de las eh, percepciones anteriores que ha habido con respecto a la planta se van modificando socialmente, colectivamente, y eso es muy benéfico, o sea, para la discusión es muy benéfico que ya por fin podamos platicar de ello, porque imagínate esto en 1978, claro. en el 84, nada se sabía, había un manto ahí ¡ah! encima, muy poca información y ahora fluye y eso es muy sano.
0: ¿Cómo fue tu, tu experiencia con el libro de Historias Verdes de Lalo, mi querido Ruso? Este, ¿Qué me puedes platicar un poco de esa experiencia? Y luego les platico yo, ¿qué me pasó a mí a leer a los personajes que están entrevistados ahí?
2: Pues leyéndolo lo disfruté mucho, eh... Sentí la confianza de las personas Depositada en Lalo, para, en Lalo Para expresar su relación con la planta No que no sean públicos O que me haya echado un porro con algunos De los que están en el libro yeah. Pero siento que eh, la confianza de que sea pues Una persona dedicada A las letras, que fuera a retratarlo De una manera correcta, simpática Y que aportara, se nota En, la, en cómo las personas le expresaron A Lalo su relación con la sustancia A todos los niveles Yo lo que más destaco es que tiene un rango eh, muy bueno no no solamente está el consumidor común y corriente o más corriente que común pero también uh -huh. hay este expertos en temas que ayudan a tener un buen panorama y lo aprendes no desde una perspectiva académica sino desde pues, charlas eh, muy bien presentadas con muy buenas intro y como participante del libro pues me sentí muy contento sentí que eh, igual que Steven Spielberg ya se ganó su derecho de ser contactado por un alien en algún momento. Pues o sea, yo ya me gané mi derecho de que mis amigos con los que he compartido un fume, con los que he sido público, independientemente de que tenga un programa eh, en algún momento dedicado a la marihuana. Ahora yo ya estoy en el viaje de legalicemos todas las drogas y cuando sí. digo todas las drogas es empecemos por la cocaína.
0: Oye, ahí, ahí, ahí. Ese momento. Ahí exacto. yo quiero quiero platicar con ustedes porque a mí me preguntaron en un desayuno, ¿no? ¿No? Unos tíos que me dicen, oye Rafael. ¿Y qué opinas de la legalización de la marihuana? Y yo les dije, mira, desde mi perspectiva, hay que legalizarlo todo. Todo. Y les decía, creo yo que igual que como dice mi programa, o sea, solo hay dos posturas. Una de dos. O la locura no existe y nadie está loco, o aquí todos Oye. estamos locos. O, sea. Oye, o la locura
1: no existe y nadie está loco. <risa> ¿Quién dijo eso? Aquí,
0: aquí todos estamos locos sí, porque no. es imposible mantener el argumento de que unos lo están y otros no. De la misma manera, ¿cómo le haces para sí legalizar el alcohol y no legalizar la marihuana? ¿Cómo le haces Bien. para sí legalizar la marihuana y no legalizar la cocaína? ¿Cuál es tu perspectiva ahí, este ruso?
2: Coincido, de, todas las drogas deben estar reguladas. Uh -huh. El legalizarlo, al igual que el matrimonio, involucra meter al Estado en un asunto que creo no le compete al Estado. Pero esa es mi percepción. Y en el caso de las sustancias, el acceso, la disponibilidad, bueno, está comprobado que el que esté regulado por eh, un ente administrativo sí. que ya regula el tabaco, ya regula la cerveza, ya, ya regula pues, las medicinas. no. Pensemos Bien. la crisis que pueda haber... Si otra vez el antibiótico fuera algo que puedes comprar eh, muy sencillo. Sí. ¿no? Esas regulaciones pues, tienen fundamentos científicos eh, de exp experiencias de otros países, de investigaciones de personas alrededor del globo y también de lo local. Y creo que pues ese tiene que ser el camino hacia adelante. Creo que la razón, las barreras en cinco años que llevo hablando de esto y teniendo lecturas como el libro del Lalo Limón en... en en mi dieta, para poder expresarme y yo mismo poder defender mi, lo que creo cuando así lo siento necesario, creo que es un tema meramente moral el que no se legalicen las sustancias. Porque La evidencia científica, incluso de las personas conservadoras más radicales dentro de la comunidad científica, eh, no es que estén vencidos, sino que ellos ven los números, pensemoslo en lo económico, en lo criminal, bueno, en lo judicial, y en el tema de salud o higiene pública, es evidente que la legalización y la regulación de un sistema a cualquier experiencia de sustancia es la mejor manera de reducir los daños y ayudar a que las personas experimenten una correa de toros, aventarse de un paracaídas, vivir en la Ciudad de México o fumar marihuana o consumir cocaína. Y el Estado y nosotros como sociedad debemos proveer las herramientas con nuestros impuestos y también con nuestra inteligencia emocional de apoyar a pues, nuestros camaradas que deciden hacer con su vida algo que a mí... No me afecta ¿Cuándo sí afecta? Cuando eso no está regulado Entonces te estás metiendo O involucrándote con grupos criminales Que tarde o temprano terminan afectando El barrio en el que vivo Y afectando la economía del país en el que vivo Y pues eso te lleva a A, a, a México básicamente Yo lo que llamaría En 2019 es Empecemos a dejar de pensar En todo esto como reducción de daños Y hablemos de gestión del placer
1: Ajá uh -huh de la otra fase, la nueva fase
2: Es que la reducción de daños Después de pensarlo tanto tiempo, es como Oye, ¿y tú cómo te subes al metro, Lalo? Pues yo me subo en reducción de daños <risa> No mames, ¿qué significa eso, Lalo? Pues yo me subo con mi mochila Hacia adelante exacto, y con las los manos los así Para evitar exacto, para que no me vayan a robar Y todo el Ajá. tiempo estoy checándome Si traigo todavía mis llaves y mi teléfono Y siempre me pego este En la parte de hasta atrás Para que no me vaya a haber un tocamiento entonces, si andas por la vida con el plan reducción de daños, creo que no estás, está bueno eso. <risas> estás de alguna manera diciéndole al universo algo malo va a pasar siempre sí, y yo claro. tengo que ser el más listo para evitar que no me pase. Y está bien tener esas eh, expectativas y cuidados muy importantes. Pero si empezamos a hablar de la gestión del placer y decimos hoy me voy a ir en metro a Salto del Agua, entonces me voy a ir con tiempo porque venden unas donas muy ricas... Exacto. En Pino Suárez, entonces voy a transbordar, voy a comer una dona deliciosa, ya sé que ahora hay mucho tráfico, entonces me voy a sentar en una banca que me gusta mucho y tu mente cambia, te pueden asaltar sí. de todas maneras,
1: pero la actitud que traes te está permitiendo disfrutar más el presente, igual te vas a ir cediendo, igual
2: te vas a ir cuidando, igual claro, a ver, yo quiero ojo, probarme ariso. un ejemplo hipotético, yo quiero probarme metanfetamina en algún momento y me gustaría que algún amigo ...que supiera sobre la química... ...me dijera cuál es la dosis que tengo que consumir... ...y yo me quiero encerrar en un cuarto... ...a escribir en una máquina
1: de a escribir... ...a ver qué pasa, claro... ...a ver hasta
2: cuándo se me baja el efecto... ...por qué no puedo hacer eso... ...yo no quiero afectar a nadie... ...es algo que quiero experimentar... ...y me gustaría... Si es un impuesto el que tengo que pagar por si algo me pasa y el Estado tiene que claro. atenderme, pues estoy dispuesto a pagarlo. Bueno, es
1: lo que se hace con el tabaco, por ejemplo, con las sustancias ya controladas. El impuesto agregado, ¿no? El impuesto con el que han grabado, en el caso del tabaco, la, la hoja, pues, la planta. Sí. Es el que contribuye, ¿no? A la salud pública para, entre otras cosas, atenuar esto que va a suceder. Es altamente probable que si consumes tabaco te dé un infarto, o vayas a tener enfisema, o tengas broncas, ¿no? Eh, esa, en fin.
0: es, esa sí es una droga que a mí me, me preocupa mucho. ¿Eh? El tabaco y el alcohol.
1: Híjole. Pero igual son drogas padrísimas y la banda que las consume o que las consumimos estamos Su en decisión. todo nuestro derecho. ¿O el hacemos viaje del tabaco, que es tremendo, ¿no? Pero padrísimo.
2: Ah. Piénsenlo así, o legalizamos y regulamos todas estas situaciones y experiencias, o prohibimos el azúcar. Exacto. Porque no podemos más que estar en te una diabetes
0: nada. te puede subir la presión tenemos el país con obesidad número uno infantil bien, y número dos adulta bien, exacto. eso sí causa un daño grave a la salud un gasto público tremendo y no creo que a nadie se le ocurra prohibir la glucosa o sea a ver claro. por eso les decía yo o las prohibimos todos incluso se lo comentaba a Ruso la última vez que platicamos él y yo le decía a ver hay de dos o tenemos a un dictador mundial Que nos diga lo que sí, lo que no Ojalá un día sea yo Y o esperamos a que todos Maduremos lo suficiente Para que todos tomemos nuestras decisiones De todo Y que todo esté regulado
1: Pues es el entorno democrático, justo Alejandro Calvillo, del poder de ciudadano ¿no? El poder del consumidor Sí. Eh, lo, es una parte de sus luchas De la agenda que traen en su organización Los etiquetados que los padres sepan la cantidad de azúcar que van a consumir sus hijos. ¡Claro! ¡Claro! Pero nadie está hablando de que el ingrediente se deba prohibir. ¿No? Estás adjudicando la responsabilidad, ¿no? En la administración del consumo a los padres ya, si les quieres comprar las chocosucaritas doble cubierta glass. ¡Tu tema! ¡Claro! La pues... Pero ahí está, que sea claro. O las reducidas en azúcares, que también ya existen en el mercado. Es un tema de eso, de regulación, pero nunca de prohibición. Eh,
2: decía de lo de la moral y, y que la prohibición, su última puerta o la última barrera a tirar, tiene que ver con la moral, porque también está basado en un principio de eh, verdad, honestidad y mentira entre tus seres más queridos. Uno crece en entornos en el que te dicen el agua es buena, la cerveza es mala. Eh, la escuela es buena, el ocio es malo. Y pues... Yeah. Cada, cada padre y madre hace lo mejor que puede Con el sistema de valores que tiene A veces es la iglesia, a veces es la escuela A veces es la tradición familiar Porque viven en una casa muy grande En el que comparten tal vez con unos tíos, con una abuela Y entre todos se comparten los tips De cómo hicieron o forjaron A una mejor persona Y eso pues cada quien es responsable Y creo que pues muy a su juicio Lo puede resolver Pero una mentira muy grande Y que creo es lo que todavía no nos atrevemos A golpear de esta estructura Es decirte ...todo lo que te he dicho de la marihuana... ...puede que haya exagerado porque yo no lo sé, hijo... ...o sea, yo crecí en un entorno en el que me dijeron... ...que este albañil... ...que fumaba marihuana después de su trabajo... ...luego andaba saltando... ...entonces eso en mí se convirtió en algo... ...que yo no quiero que te pase... ...y te he contado algo que a mí no me consta... ...yo nunca he probado marihuana... ...yo nunca he visto a un albañil eh, robar después de la obra... ...pero siento que te lo tengo que decir... ...porque es mi obligación que tú estés bien... ...y a mí me lo dijeron y yo estoy bien... Y el día que ese niño o niña descubre que eso no es verdad, recibe un golpe a la estructura de, ok, ¿qué más cosas que me dijo mi familia, mi escuela también están equivocadas? Y ese temor a nivel sistema es lo que no nos deja operar, porque dicen, no, es que si se descubren que llevamos más o menos un siglo... Mintiéndole sobre estas sustancias Van a empezar a cuestionar muchas más cosas Y no es que haya alguien preocupado Con, con los hilos un, un, Ajá, un, Una,
0: una persona, persona preocupada Que dice, ojalá no se den cuenta no Yo Es un sistema estoy social claro.
2: Yo también estoy preocupadísimo De que mañana López Obrador O ¿quién sea, el dios Rafa Rufus, el nuevo dios Rafa Rufus <risa> Le diga a todo el mundo Que las drogas son chidas Y que todo el mundo las empiece a hacer A mí eso me preocupa Sé que no va a pasar y que es algo ridículo pero como sociedad debemos estar listos para el día en el que, por ejemplo, los hongos mágicos se, se incorporen a las terapias de grupo para personas que están a punto de fallecer por una enfermedad muy, muy trágica o para alguien con estrés postraumático. No estamos listos todavía, pero vamos en buen camino.
0: Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo Tú también estás de acuerdo en, este, en esta parte de la legalización general entonces? Sí, por
1: completo, por completo uh -huh, Lo hemos uh -huh. platicado muchas veces, Luzo y yo Yo lo he platicado con muchos amigos Y al final me parece, sí, un asunto de eh, sentido común Vamos, hay, ya no me gusta tanto mencionarlo como experimento social en desarrollo Pero de alguna forma lo es pero sobre todo me gusta verlo desde la perspectiva, hay una política pública integralísima que en este momento se está desarrollando en el planeta en Portugal, que es un lugar en el que todas las sustancias se encuentran reguladas, todas. Y ahí va avanzando la cosa. Es muy interesante también mirar cómo somos cuando asumimos que las eh, cosas existen, y no que hay que ocultarlas y prohibirlas Pues Cuando sea muy abierto el juego Creo que avanzaremos más
0: Es una visión muy infantil literal, Literalmente Esperar que tus padres Te digan Cómo está hecho el mundo y cómo te tienes que relacionar Con él Bien. Creo que hasta que eres un menor de edad pues Tiene sentido Si tienes menos de 18 años Está bien, échale la culpa de todo a tus papás pero si tienes más de 18 años La responsabilidad es tuya Y la información que le metes A tu cabeza es tu responsabilidad Y en ese sentido quisiera yo Para ir cerrando un poco Mi querido Lalo, uh -huh. les decía yo Este libro, Historias Verdes, de Eduardo Limón eh, Tiene una serie De entrevistas Que hace de esta conversación Una conversación de 360 grados Me parece que, que Platicas con muchas Personas y insisto, no le tengas miedo. Es un libro. Métete información. Lo que hagas con esa información después de tu vida es decisión tuya. ¿Me podrías brevemente platicar de algunos de los personajes? ¿Cuál es esa premisa de la conversación para que después vayan al libro y la revisen? O sea, ¿de qué te habló muy en breve Fernando Rivera Calderón? ¿Cuál es su postura en un tuit? ¿Qué onda? ¿El qué piensa?
1: Pues básicamente es un hombre que está a favor de la legalización. Y del consumo diario, y del cabrón. Consumo, <risa> sí, fíjate, Fer, es uno de los ejemplos, digo, por lo menos para mí, para varios que lo conocemos, del consumidor funcional, absolutamente productivo, ¿no? Con su carrera cimentadísima, todo lo ¿Sí? que hace. Entonces, bueno, esa es una... Es un consumidor cotidiano... Sí.
0: Que es muy productivo. Luego Exacto, tenemos bien. a Bef, a Bernando Fernández. Que no consume nada. Que él no consume nada por una postura política, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Luego tenemos por ahí a Armando Vega Gil. Queridísimo Armandito, que
1: bueno, él tenía la experiencia muy graciosa de ser un consumidor pasivo. No consume o no consumía, pero más tuerzo y en fin, es un consumidor primerísima división. Entonces, Armando. Hasta el momento de la entrevista En fin, se había consumido toda pasivamente La mota que se había fumado más tuerzo A lo largo de la historia de Botellita de Jerez Entonces esa era una parte interesante
0: Fernanda Melchor
1: Fer, como la grandiosa escritora que es Y periodista Retrata eh, el microcosmos que en su localidad Ella es de Veracruz Implica a todo el país la forma en la que el narco se introduce en la sociedad como una enfermedad generada por la ilegalidad y cómo esa, ese mercado, esa delincuencia organizada, es efectivamente una enfermedad social que va eh, corroyendo profundamente todo. Entonces, bueno, la entrevista con Fer me gusta sobre todo por eso, porque ella apunta con mucha, mucha precisión ese punto en específico
0: Andrés Vargas Russo
1: y bueno mi querido Ruso que ya este lo escuchamos digo, ¿no? en todo caso uno de los consumidores funcionalísimos que además más allá y esto creo que es importante de ser un consumidor es un ciudadano sí. con su opinión acerca de todos los temas y en tanto ciudadano la diversidad nos favorece a todos y me interesaba mucho que estuviera también allí eh, retratado.
0: Juan Ramón de la Fuente
1: y Juan Ramón de la Fuente que es el que aportó, ya tiene ahora sí un rato que apareció el libro del Fondo de Cultura Económica eh, el Marihuana y Salud que es como en ese momento ahorita ya hay muchas cosas más eh, muy relevantes, nuevas, aportaba la experiencia científica con relación a la planta, para mí fue importante poderlo entrevistar porque necesitaba naturalmente su, su opinión en tanto un mexicano relevante pero sobre todo un
0: científico notable Querido Eduardo Limón, yo creo que todo consumidor debe de platicar, así como lo hemos hecho tú a lo largo de este episodio, con alguien que lo quiera escuchar. Bien. Si del otro lado, así como lo soy yo, hay un no consumidor de lo que se trata es de escuchar y de dialogar. Qué bueno, eh, me conmuevo un poco en pensar todas las personas, como dices en tu dedicatoria, que han visto afectadas sus vidas por la estúpida e infantil idea de creer que algo afuera de nosotros nos puede hacer daño y que han terminado asesinados, que han terminado en las cárceles. Sí,
1: exacto, vidas truncadas, porque te agarraron fumando un churro. O sea, que imagínate. les han
0: roto la vida sí, sí, sí. por estar platicando de esto frente a un arma de fuego y no frente a un... Médico, un amigo, un colega Lalo, muchísimas gracias Por venir.
1: Muchas gracias mi querido Rafa Bueno pues el libro allí está, lo pueden conseguir En todas las librerías, ya tiene un ratito, salió hace un año Pero se sigue distribuyendo, el tema es pues creo interesante y coyuntural. Y si no, lo pueden encontrar en Amazon. Y bueno, síganme en el Twitter, arroba Elimón Partido y pues ahí andamos haciendo un montón de cosas. Andrés
0: Valgarruso, como siempre, cada vez que platico contigo, muchísimas gracias por abrirme los micrófonos de Puentes. Gracias por venir a platicar.
2: Gracias a los dos por confiar en mí en algún momento y todavía, pues en la camaradería de encontrarnos en el barrio y de venir a grabar con el querido Lalo. Para poner sus voces en las cabezas de muchas personas Si ustedes no conocen a estos dos individuos Y si por alguna razón este es el primer episodio que escuchan <risa> sí, los Sepan que son voces que tienen que agregar a su cerebro Es una esquizofrenia eh, muy, muy, muy sabrosa Aporta mucho conocimiento Y creo que pues, la muestra está en el tiempo que lleva su En el archivo que tiene el Lalo de un libro para el fin También eh, disponible en la plataforma y en las entregas que tengan donde los puedan encontrar, talleres, conferencias son personas que vale la pena eh, tener en la vida como líderes de opinión y como voces especializadas y también con muy buena camaradería muchas gracias Rafa
0: muchísimas gracias a todos y hasta la próxima
2: Supracortical aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López disponible en iTunes, Spotify Patreon y Puentes.mx